0: tienen ganas de que Dios hable a sus corazones? Pues Dios va a hablarte a ti porque me habló a mí y mucho. Romanos capítulo 4 versículos 9 hasta el versículo 12 y el sermón de este día se titula Un Dios sin banderas y sin fronteras. Dice así ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello, de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso incircunciso hay un inicio en estos versículos que yo creo que es necesario leer un par de versículos antes porque el versículo 9 empieza diciendo es pues esta bendición para los circuncisos o también para los incircuncisos pero para nosotros situarnos en este mensaje tenemos que ver de qué bendición está hablando pablo eso es lo que dice pablo y citando los salmos en los versículos siete 8 dice bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos bienaventurado el hombre cuyo el pecado el señor no tomará en cuenta entonces de qué bendición está hablando Pablo Pablo está hablando de la bendición de ser salvos de haber sido perdonados De lo que conocemos comúnmente como una doctrina muy conocida y muy estudiada y muy importante de haber sido justificados. De haber sido hechos justos ante Dios mediante la fe en Cristo. Y Pablo empieza a hacer una pregunta rompiendo los esquemas de muchos judíos y empieza a decir ¿Para quién es esa bendición? ¿Quién es el que es bendecido por esa gran promesa de haber sido perdonado? ¿Para quién es? Solo para los circuncidados. Es decir y Pablo está mencionando en ese concreto momento a los judíos ¿Por qué Pablo habla tanto de circuncisos e incircuncisos? ¿Por qué? Porque para el pueblo judío solo había dos tipos de personas Judíos y perros Porque para un judío eso es lo que eres tú Y yo quiero decirles una cosa La iglesia evangélica ha cometido el gran error de creer que Dios es judío De hablar solo en hebreo Por ejemplo hay personas que el nombre de Dios y de Jesús te lo traducen, pero el de Pedro no, el de Juan tampoco, el de Moisés tampoco, el de Sara tampoco y yo digo ¿por qué? porque creen que Dios es judío, se ponen a hablar en hebreo porque creerán que Dios es judío, ponen banderas por todas partes, usan simbología judía, se compran velas, se compran un kipá, se creen que Dios es judío porque no han entendido el evangelio porque se creen que están todavía en el antiguo pacto donde como los judíos creían Dios era judío y el pueblo de Dios era judío y la nación de Dios era judía y no hay nada más que los judíos por eso Pablo está peleando y Pablo hoy pelearía con muchos evangélicos diciendo acaso sois circuncisos, acaso sois judíos, acaso Dios tiene solo un pueblo así marcado, seleccionado una nación, un país geográfico ¿Acaso Dios solo trata con esas personas? ¿Acaso Dios solo tiene promesas para esas personas? Porque esa era la gran pelea de la primera iglesia. Esa era la gran pelea de la iglesia en los primeros tiempos. Ese es el motivo por el cual mataron a Jesús. Porque Jesús estaba trayendo una gran bienaventuranza y era que Dios no salvaría solamente judíos, sino que también gentiles. Y hay gente que parece que le da vergüenza decir, soy gentil. No soy judío. Ya hablaremos de Israel y el Israel espiritual Porque realmente también la Biblia nos enseñará Y Pablo nos enseñará que no son todos judíos Ni son todos israelitas Simplemente porque han nacido en un lugar O están circuncidados Hermano Pablo se está peleando literalmente con los judíos Por su testarudez y su mente cerrada Porque eso es solo fruto del orgullo Y sabes qué hace el orgullo El orgullo quiere que los demás se asemejen a mí, no a Dios, a mí. El orgullo de los judíos hacía lo siguiente, ¿quieres ser pueblo de Dios? Córtate el prepucio. Ah, es así, para un judío era así de sencillo. Si te cortabas el prepucio, eras parte del pueblo. Porque para un judío todo se resumía a cosas exteriores. A cómo hablaban, a qué comían, a qué celebraban. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque curaba en día de reposo y para un judío eso era ilícito. Y Jesús los miraba como locos. ¿Me vais a matar por qué? ¿Porque he dado vista a un ciego un sábado? ¿Acaso no es lícito hacer el bien en un día de reposo? No habían entendido nada. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que han hecho muchos evangélicos hoy. Han reducido la fe a algo exterior. Por eso viven de apariencia. Por eso tienen doble moral. Por eso tienen dos armarios. Por eso tienen dos corazones. Por eso tienen dos mentes, por eso son dos personas, son la persona aquí y la persona de casa, son la cabeza de aquí y la cabeza de casa. Aquí hablan mansos, en casa gritan, aquí aman, en casa odian, aquí respetan, en casa no faltan al respeto, aquí son mansos, en casa irados, aquí son humildes, en casa orgullosos, aquí dan la razón, en casa la quitan a escondidas. Eso es lo que hace la religión. Te da valor a lo que aparenta ser y y, y le resta valor a lo que importa, a lo que somos en nuestro corazón. La religión te arranca lo de fuera, el evangelio te cambia lo de dentro. El evangelio no se trata de cómo vas a hacer las cosas, el evangelio se trata de quién eres. El evangelio no ve las cosas que hacemos sino la motivación por las que lo hacemos. La religión, los judíos, les bastaba con que te circuncidaras, con que no comieras cerdo, marisco y algunas cosas, con que guardaras las fiestas de los tabernáculos, de Pentecostés, los días de luna nueva, los días de reposo y ya estabas aplaudido y eras a grande, porque eras recto, porque eras obediente, porque eras bueno. ¿Cuál fue el problema de todos los judíos con Jesús? Laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. ¿Cuál era el problema de los judíos con Jesús? ¿Cuántas veces no leemos en los evangelios? Y Jesús sabía lo que estaban pensando. La religión te muestra una cosa, pero sabe que por dentro hay otra distinta. Y Jesús empezó a enseñar algo y los apóstoles enseñaron algo y es que Dios no nos va a juzgar por lo que hemos hecho por fuera. Porque si Dios nos fuera a juzgar por todo lo que hemos hecho por fuera, todos nos íbamos al infierno. Todos, no se libraba nadie. Pero Dios nos va a juzgar por lo que Cristo ha hecho dentro de nosotros, por esa obra que solo el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones. Y eso va a traer cambios fuera, que no quiero que una cosa quite la otra. Pero vamos a hacer las cosas en el orden correcto. De nada vale cambiarnos por fuera y mantenerlo podrido dentro. El Evangelio lo que hace es lo de dentro y eso automáticamente florece por fuera. De nada vale que tú podes un árbol, le eches abono a la tierra, cuides las hojas, si la raíz está podrida ese árbol va a tender a podrirse, podrirse, podrirse y cada año va a dar mal fruto y al final lo vas a tener que cortar y echar al fuego porque el problema está en la raíz. Pero si tú entras en la raíz un año y dices voy a sanar la raíz, cambiar la raíz, restaurar la raíz, el primer año el, el, el árbol parece igual porque no lo has tocado fuera. Le has tocado la, la raíz, lo que nadie ve, el fundamento Pero al año siguiente ves que las hojas están resistentes Las ramas son más frondosas, los frutos son más dulces Y tú dirás ¿Por qué? Si nadie le ha echado nuevo abono Si nadie le ha cubierto por fuera, si nadie lo ha regado más Es porque tratamos lo importante, la raíz del problema Y la raíz del problema es el corazón del hombre La raíz del problema del ser humano es nuestro corazón Hay gente que se cree cristiana y dice, ¿bebes alcohol? No, porque soy cristiano. ¿Fumas? No, porque soy cristiano. ¿Vas a la discoteca? No, porque soy cristiano. ¿Adulteras? No, porque soy cristiano. Vale, pero tengo problema con mi carácter. Soy rencoroso, soy orgulloso, soy soberbio. Ah, muy bonito. Es decir, has cumplido las normas de tu secta religiosa, has entrado en el patrón y en el disfraz, pero simplemente estás camuflado, eres un lobo con piel de cordero, eso es la religión, el evangelio no, el evangelio a veces todavía haces cosas que no están bien por fuera, porque no lo dejas todo de la noche a la mañana, porque los cambios verdaderos no se hacen de un día para otro, los cambios verdaderos son progresivos. Si no, Jesús hubiera dicho, aquel que empezó la buena obra en vosotros, al día siguiente la acabó. Pero no dice eso. Dice, el que empezó la buena obra la va perfeccionando. Pastor, hay gente que, mire, pero si cambia casi nada cada año, pero cambia, ¿no? Pero cambia, ¿no? Preocúpate de aquel que parece que lo ha cambiado todo en un mes. Preocúpate de aquel que parece que en un año es otra persona. Que puede pasar pero que en el 90% de los casos en tres años igual ya ni está en la iglesia. Porque quien se esfuerza por vestirse, se olvida que primero hay que lavarse, que primero hay que tomar un baño, que primero hay que asearse lo de dentro. Porque si te vas vistiendo y no te duchas, aunque te ropas, le pongas la ropa más bonita, más elegante y más limpia, si tú no te duchas, tarde o temprano vas a estar bonito pero vas a oler mal, porque al final el olor sale para afuera. El Evangelio nos lava por dentro, y eso se nota afuera, pero todo en su debido orden, y en el tiempo del Señor. Los judíos, sin embargo, ven la vida con Dios de otra manera. Haces esto, bien, haces esto, mal. Para un judío que era un adulterio, que te cogieran. Si te cogían, sí, a pedradas, estaba muy fino. Pero si no te cogían, oye, tranquilos, para ellos eras un buen hombre. Jesús sube el listón. Jesús dice, miren, yo os digo otra cosa. El hombre que mire a una mujer, y si lo tradujéramos a nuestro tiempo sería más o menos. El hombre que tonté por WhatsApp con una mujer. El hombre que le ría las gracias a una mujer. El hombre que le mante emoticonos de corazoncito a una mujer. Que no es suya. Para codiciarla, ya adulteró con ella. La gente dice, uy la gracia, se está tan bien en la gracia, la gracia es mucho más complicada que la ley. En la ley yo simplemente tenía que ser fiel a lo que hacía, en la gracia no puedo ni mirar, no puedo ni desear. Porque la gracia, el evangelio mira el corazón, mira el corazón. En la ley matar a un hermano era coger una espada y atravesarle el pecho. En la gracia dice que aquel que habla mal de su prójimo ya es un homicida. Antes solo te, antes tenías que apuñalarlo. Ahora si hablas mal de tu hermano, para Dios ya eres un asesino. La gracia no es tan fácil. La gente da cuatro duros porque dice, la ley era el 10%, en la gracia. En la gracia es mucho más. Porque en hechos de los apóstoles, tiempo de la gracia, la Biblia dice que ellos vendían todo lo que tenían y lo daban no es diez, sino todo Pablo está enfrentando a los judíos y los judíos están muy enfadados porque para ellos Pablo los está dejando a la misma altura que los gentiles Pablo le está diciendo a los judíos ¿sabéis qué? el perdón de pecados ya no es para los que son circuncidados para los que se han cortado el prepucio para los que se han marcado la carne el perdón de los pecados es para los que crean Y los judíos se iraban porque decían no los gentiles son perros son sucios son inmorales no comemos con ellos no caminamos con ellos no tocamos sus platos no nos sentamos en sus mesas cómo tú nos estás diciendo que para Dios si creen también son sus hijos daba rabia para ellos por eso querían matar a Pablo por eso quisieron matar a Jesús y por eso muchos evangélicos hoy se van a otras iglesias que son legalistas y que todos son normas y leyes, se pelean por un tatuaje, se pelean por un piercing, se pelean por una mecha de color azul en el pelo, por si la mujer se depila o no se depila y tu pie. ¿De qué vale una hermana tener la falda en el tobillo, los sobacos peludos, barba en la cara, no tener pendiente y el pelo por el trasero si habla mal de sus hermanas? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Claro que la Biblia dice que esas mujeres se vistan con modestia, con pudor, con decencia. No deben ser piedra de tropiezo, ir sensuales para provocar a otros hombres a desearlas. Obvio que no. Pero el ser humano ha ido poniendo normas. Y hemos creado un montón de cosas que llamamos iglesia de gente disfrazada, pero que son monstruos escondidos en cuerpos falsos, disfrazados y vestidos de otras cosas. Gente que trata al pastor como si fuera un rey y trata a su esposo mal Mujeres como digo que sacan la comida en la iglesia y el primer plato a correr al del pastor A mí antes que servir a tu marido, antes que servir a tu hijo Ya pero usted es el pastor, pero es tu marido yo no soy una carne contigo Hoy va a dormir él contigo, hoy vas a intimar con él Hoy Hoy vas a discutir con él, hoy vas a abrazarlo a él Hoy vas a besarlo a él, pues entonces ponle el plato a él. No sería nada más humillante para mí que Cris empezara a servir a todos y a mí el último. Pero a veces en la iglesia queremos fingir. ¿De qué vale que el pastor diga algo y tú en la iglesia, amén, pastor? Y salgas y digas, no estoy de acuerdo, ¿sabes ¿Por qué? ¿Por qué os disfrazáis? ¿Por qué vestís máscaras? ¿Por qué falsedad? ¿Por qué hipocresía? Porque eso es religión Eso no es fe La fe es honesta La fe es transparente La la fe no muestra cambios que no hay No muestra realidades que no existen La fe no tiene miedo ni vergüenza de decir soy frágil No he cambiado todo lo que querría No he dejado todas las costumbres y manías que quiero dejar Pero sigo adelante Porque quiero hacerlo Quiero llegar a eso pero soy débil, pero soy frágil, pero soy delicado y por eso vengo a la iglesia, porque sé que los cambios solo no los voy a dar y necesitaré ayuda de mis hermanos, ayuda de mis pastores, ayuda de mujeres, de hombres, de jóvenes, piadosos, santos que me ayuden a madurar en el Señor. La religión nos pone un disfraz, hace que vivamos en un eterno Halloween o carnaval. La fe nos quita el velo. Y nos muestra cómo somos, hermano. ¿Cómo estás? La religión te dice siempre que en victoria. La fe que dice: Estoy mal, pero confío en Dios, hermano. Ves al médico, hermano. Ves a revisarte. ¿Qué dice la religión? No, todo lo puedo en Cristo a los dos días en el hoyo. Y que tenía un tumor, se podía curar, el médico le dijo que sí, que sí, pero el RQR, la religión que dice yo me curo, yo oraré, yo ayunaré, no hará falta operación. El evangelio que dice, ¿quién dio la sabiduría a los médicos? ¿Quién dio la gracia a la medicina? ¿Quién dio la capacidad al ser humano de hacer que seamos curados de muchas enfermedades que antes nos mataban? Dios da la capacidad, Dios da el conocimiento, Dios da la sabiduría. Yo no oro para no tener que operarme, yo oro para que Dios use las manos del cirujano. Si tengo gripe, hermano, yo no voy a orar y decir que Dios me la quite, yo me voy a tomar un paracetamol y oraré luego para que se vaya lo antes posible. La religión nos separa del mundo. La religión nos vuelve dualistas. ¿Qué significa eso, pastor? que la religión te hace ver el mundo en dos sectores, lo santo y lo secular. ¿Cuántos pastores dicen yo tengo trabajo ministerial y tengo un trabajo secular? Yo escucho música cristiana y música secular, yo hago baile cristiano pero estoy en un grupo de danza secular, yo estoy en el teatro de la iglesia y en un teatro secular, yo soy actor cristiano y actor secular, yo soy periodista cristiano y periodista secular, yo soy conferencista. ¿Por qué hemos dividido el mundo? La religión hace eso, te saca del mundo, te mete en una caja y te dice esto es santo, eso es secular, ahí no está Dios Y eso es mentira porque Dios está en todas partes ¿Cómo puede ser un creyente luz? Siendo un periodista Dando buenas noticias, siendo un buen ejemplo, un buen reportero Sabiendo que podemos tocar cualquier profesión prácticamente Y ser luz en esas profesiones la gente se convierte, si son hombres que quieren ser pastores. Pero usted no está estudiando arquitectura, ya, pero eso es secular. ¿Secular? y quiere ser pastor. A veces Dios te quiere en el, en el, siendo arquitecto. Dios no te ha llamado a ser pastor. Dios quiere cirujanos. Dios quiere enfermeras. Dios quiere auxiliares de geriatría. Dios quiere dentistas. Dios quiere profesores universitarios. Dios quiere maestras de secundaria y maestras de primaria y maestras de escuela infantil. Dios quiere policías. Dios quiere militares. Dios quiere panaderos, carniceros, pescaderos, comerciales, albañiles, pintores, creyentes. Dejad de separar el mundo porque eso lo ha hecho la religión Te enseña una blusa y te dice es cristiana o es mundana Te enseña un CD y te dice es cristiano o es mundano ¿Por qué dividimos un mundo que Dios no ha dividido nunca? ¿Acaso Dios ha hecho una frontera? No Pastor podemos ir de cabeza a todo, no, todo lo puedes Pero no todo te conviene Pero no todo te edifica Pero no se trata de porque es secular o, o es mundano es que hay canciones que cantan en las iglesias que son más mundanas que otras cosas que se escuchan fuera. A mí la gente te hace preguntas muy globales. Pastor, ¿usted escucharía música mundana? Yo analizo cada canción, cada compositor, cada letra y entonces te respondo. ¿Qué canción? No, en general. En general no. Si me dices a Mozart, no sé, a mí no me hace mucho daño Mozart en los oídos. Beethoven. Beethoven. Johan Sebastian Bach. Yo en el trabajo estoy en la oficina y no me puedo poner alabanzas, pero me pongo música clásica porque no me gusta el silencio. Y no me está perturbando, y no me peta la cabeza, y no me siento un sucio pecador. Claro que no me voy a poner a Daddy Yankee, a, a, a Maluma y porquerías que son pornografía a, cantada. Yo sé discernir. Pastor, la Navidad es pagana, sí, y el cine, ¿y vas? Y las monedas que usas para pagar los billetes tienen simbología y las usas, ¿verdad? Y te gusta cuando llegan a principios de mes. Y la ropa que tienes es pagana porque no la ha hecho un, un creyente y porque la mayoría de ropa que vestís, ya sea de Primarco, de Zara o de Berska, está hecha en base a explotación de niños y la usáis. Pero la religión os hace eso, os mete cuatro tonterías en la cabeza y os separa del mundo. Y Jesús dice, metíos en el mundo de cabeza, recordando que no sois del mundo, pero tenéis que ser luz en el mundo. Donde estéis brillad, donde estéis sed un ejemplo, donde estéis, hay sitios que claro que no voy a pisar, yo no pinto nada en una discoteca, no me van a escuchar, no se me va a escuchar al predicar, no voy a pegarle una torta al disjoque y arrancarle el micro y decir, he venido aquí a predicar las buenas nuevas, me van a decir, vete a tu casa nen. No pinto nada ahí, pero puedo pisar una biblioteca, puedo ir al cine, eligiendo a dedo las películas que me conviene ver y me edifican, porque no estoy en mi casa, no voy a pasar escenas. Puedo ir a la playa, yo sé cuándo me conviene ir, qué playa ir, a qué hora ir. El mundo fue hecho para nuestro gozo, deleite y la religión nos quiere meter en una caja. ¿Qué hace la religión? discotecas para cristianos, las cristotecas, y te digo, ¿qué tiene de santo eso, hermano? Los niños quieren bailar. ¿Qué hace la religión? Un grupo de baile en la iglesia. Los niños quieren hacer teatro. ¿Qué hace la religión? Un grupo de teatro en la iglesia. Te lo meten todo dentro, 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 y la iglesia tiene que empezar a, a formar una ciudad, una escuela de música, una escuela de teatro, una escuela de pintura, una escuela de todo, pero así, nuestro gueto, ¿vale?, Que yo no puedo ir a una escuela de arte. Dejad de mirar la vida con ojos de religiosidad. Porque no vais a disfrutar. Porque vais a empezar a ver a todos como si fueran malos, pecadores y sucios. Vais a ver a todo como te estás ensuciando, te estás manchando. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces comiendo con ese? ¿Qué haces andando con esa? No sé, Jesús andó con una prostituta, con leprosos, con enfermos, con pecadores... Y también lo criticaron. El problema no es con quién estoy, el problema es quién soy. Yo puedo estar con una prostituta, sabiendo a lo que voy y que voy con una misión. Yo puedo estar sentado con un musulmán en una mesa y sabiendo por qué estoy ahí, quién soy y a lo que voy. Cuando tú entiendes que tu vida es una misión, tú puedes estar en todas partes pero tus actitudes van a ser diferentes. Hay gente que incluso cuando hacemos actividades en la iglesia parecen mundanos aquí dentro. Pero creemos que por estar dentro ya es todo mejor. No se respeta la casa de Dios, como hemos dicho. A la hora de cantar al manjaleo, la gente los vecinos se enfadan, los vecinos protestan. ¿Cómo puede ser que un vecino denuncie a una iglesia por bulla? ¿Y qué hace la iglesia? Te lo aviso. Vamos a orar, porque eso es del diablo. Del diablo no, hijo mío. Viven encima... Y tienen que estar escuchando cosas que no le gustan. Eso no es del diablo, se llama ser cívicos. Porque cuando tú vayas a tu casa y el de encima esté en obras, también te vas a quejar. Pues para el vecino de arriba nuestras canciones son obras. Y no es el diablo. Es que ese hombre quiere descansar, tener silencio. Pero el mundo es así. La iglesia nos ha hecho que el mundo sea nuestro enemigo. La iglesia ve el mundo como si nosotros fuéramos una cosa y el mundo nos odiara y por eso el mundo ya no acepta el evangelio porque los miramos como con odio, con rabia, como si fueran enemigos nuestros mi familia no es creyente pastor pero yo elijo a Cristo y los daré de lado ¿cómo? ¿cómo? no, no, sí pastor porque Dios lo dijo quien no aborrece a su padre, a su madre, ya ¿Tú crees que lo que estaba diciendo es, cuando tú creas y tu madre no cree, déjala y olvídate de ella? ¿Realmente crees que esa es la enseñanza de Cristo? Entonces, ¿dónde queda el honra a tu padre y a tu madre? No creo que hayáis entendido nada. Jesús, claro que estaba dando una clara enseñanza. Habrá momentos que tendrás que elegir. Y cuando tengas que elegir, que espero que no te pase nunca, pero si llega, yo tengo que ser lo Primero. Pero mientras no llegue ese momento, cumple conmigo y déjate las rodillas por ganar a tu familia. No son tus enemigos. Es una madre atea, pero que ha dado por ti más que cualquier hermanito de la iglesia. Es un padre ateo, pero que ha dado por ti más que cualquier hermanito de la iglesia. Y merecen amor, oración, comprensión, paciencia y tu presencia. Siendo luz y un buen testimonio para que un día quieran conocer al Señor por su gracia y misericordia La religión nos separa y eso es lo que le pasa a Pablo y ese es el enfrentamiento de Pablo con los judíos Porque los judíos dividieron el mundo entre judíos y gentiles, entre griegos y hebreos Lo separaban todo, los idiomas, las comidas, los días festivos, los calendarios, todo la religión hoy hace lo mismo. ¿Celebras el Día del Padre? Eres un pagano. ¿El Día de la Madre? Eres un pagano. El día... ¿Qué malo le ven a eso? Cuánto hay, ¿Qué odio a Dios hay en esas celebraciones? Te digo una cosa, de nada te vale no celebrar la Navidad, no celebrar el Día del Padre, no celebrar el Día de la Madre, que tampoco son días de adoración y culto a esas personas. Que son simplemente días de honra, que uno para y dice, mira, como vivo estresado el resto del año, hoy voy a dedicar un día a honrarte y a recordarte que te amo, porque si no me mandan un día, no lo voy a hacer nunca. Ahí te van los listos en Facebook que te ponen, de nada vale felicitar a tu madre hoy y olvidarla los 300. Que ya lo sé, que ya lo sé que de nada vale, pero al menos déjame que hoy lo haga, tranquilo, sin hacerme sentir culpable. No tiene nada de malo. No, pero yo no soy un pagano. Mira, tío, te voy a decir la verdad. Hablas mal de la gente, tienes un corazón rencoroso. Prefiero que celebres el Día del Padre. Mira, un creyente que está celebrando el Día del Padre y simplemente va a su padre, le, le compra una camisa, le dice, papá, estoy feliz de que ser tu hijo, Dios no me podía haber dado otro, ese hombre no está deshonrando a Dios como el que de lejos lo mira, pagano, sucio, miserable. Ese sí que lo está deshonrando. Dios está mirando a los dos y el que se cree más limpio es el que Dios está viendo sucio. Pero la religión no te hace ver eso. Hermano, nos falta mucho Dios en nuestros corazones y menos religión en nuestras cabezas. Mucha menos religión en nuestras cabezas. La religión te está volviendo un ser sectario. Te juntas con los tuyos, con tu grupo, con tu sector, con tu... Eso es lo que, y ojo, eh, que de la religión a la secta hay un paso, hay un paso. Pablo está peleando con los judíos y le está diciendo, mirad, Abraham no fue perdonado ni justificado por la fe porque Abraham creyó a Dios y trece años después se circuncidó. Es decir, Abraham cuando empezó a caminar con Dios y Dios lo llamó, no era circuncidado lo otro fue simplemente una marca que Dios dijo como decir mira esa es la marca de un pacto de una alianza pero Abraham había sido perdonado mucho antes que ser marcado hermanos yo quiero que vayamos alrededor de algunos textos durante unos 10-15 minutos y que podamos ver cómo constantemente el evangelio abre puertas al mundo Y que mientras la religión nos quiera meter en una caja, no vais a ganar ni una alma. Porque a los creyentes no les hace falta el Evangelio. ¿Con quién quedan los jóvenes? Con los jóvenes de la iglesia. ¿Y a quién van a ganar? ¿Con quién quedan las damas? Con las mujeres de la iglesia. ¿Y los hombres? Con los hombres de la iglesia. ¿Y cómo vamos a ganar almas? Si los que quedan siempre con nosotros son gente que ya tienen el Evangelio Dios nos ha dado una comisión constantemente Esto tiene que llegar a más personas No soy un Dios de un gueto No soy un Dios con una bandera, con una estrellita azul y una bandera blanca y azul No soy un Dios de un pueblo que habla un idioma Soy el Dios de aquellos que crean, hombres, mujeres, esclavos o libres, nacidos en Arabia Saudí, en el Amazonas, en la China más profunda, en Alemania o en en Perú. Soy el Dios de todos los que crean. Si se convierte un hebreo que me llame Yeshua, si se convierte un español que me llame Jesús, si se convierte un inglés que me llame Jesus y si se convierte un chino que me llame a su manera Porque yo no me limito a un idioma Me limito a que yo sea el centro Ustedes creen Que cuando la Biblia dice Porque toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que ¿Qué, ¿Qué te crees? Que el chino va a llegar al cielo diciendo Yeshua es el Señor El chino no hablará En el cielo ¿Quién te ha dicho que se hablará hebreo? La religión nos está matando La religión es lo que hace que seáis falsos, la religión es lo que hace que muchos seamos hipócritas, la religión es lo que hace que mucha gente no quiera ir a la iglesia porque saben que somos fuera una cosa, que no somos dentro. Pero cuando la gente sepa que somos débiles fuera, diga, ¿pero tú qué haces en la iglesia? Es que no soy perfecto, por eso te estoy invitando a venir, porque no es lugar de perfectos, es lugar de débiles, pero voy allí porque allí es donde está una esperanza y un futuro. La religión hace que los pastores se pongan la armadura de el Superman, el que, no, el que ora 24 horas, lee la Biblia 24 horas. Trata a su mujer perfecta, a su hijo perfecto y luego ves las familias pastorales, la realidad en sus casas que están completamente rotas. Hijos que miran al pastor predicar y dicen, en casa no me dedicas ni un minuto. Esposas que miran al pastor ser adulado por mujeres y decir, es un gran hombre de Dios y la esposa mirar si lo conocierais de verdad. Que en casa solo ve la tele, que en casa solo lee las revistas, que en casa solo está paseando, que en casa no coge una Biblia, que en casa no dobla las rodillas. Pastor, los hijos de pastores se desvían porque Satanás se ceba mucho con ellos, no porque ven la realidad de sus padres y dejan de creer en la iglesia y dejan de creer en Dios porque ven que tienen padres que son grandes hombres en un altar pero son insignificantes como maridos, insignificantes como padres. Pero cuando uno es débil en el altar, débil en la silla, débil en casa, le empieza a decir a la gente, la iglesia no es lugar de perfectos, es lugar de débiles, de necesitados. Como Marcos explicaba hoy, la iglesia es un lugar de pobres de espíritu. No es el lugar de la gente decir, yo soy rico. No es el lugar de la gente decir, soy un miserable La iglesia no es un lugar donde la gente se preocupa que el pastor se entere de un pecado. Es un lugar donde se confiesa y se habla abiertamente para que me ayuden a luchar contra él. La religión hace que me duela que el pecado se descubra. Pero no el pecado en sí. El evangelio me hace sentir mal con el pecado y lo confieso para sentirme libre. En Hechos capítulo 10 versículos 34 al 43 dice así. Esta historia es maravillosa, entonces Pedro abriendo la boca dijo ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto en toda nación, en toda nación. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, no a los judíos, a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Hay mendigos en la calle oprimidos Y hay políticos oprimidos ¿Saben por qué Latinoamérica se ha llenado? Porque el mensaje de Dios tiene un milagro para ti Dios tiene un plan maravilloso para ti Es el mensaje perfecto para una nación pobre Para una nación sin recursos Para una nación donde para unos cuantos ricos La gran mayoría no llegan Es el mensaje para los necesitados Pero no sirve para los millonarios, pero no sirve para los ricos, pero no sirve para los políticos Porque lo tienen todo, es un mensaje que ha llenado la iglesia de pobres En busca de socorro, ayuda y prosperidad, por eso las iglesias que más se llenan son las de la prosperidad ¿Qué quiere un pobre? Dinero, ¿Qué quiere alguien que está en paro? Trabajo, ¿Qué quiere la soltera? Un marido Campaña para que se acabe el espíritu de soltería Ahí van todas Campaña de cielos abiertos Ahí van todos los que están en paro Y el pobre que cobra 200 eh, dólares Pues es fiesta de las primicias Tienes que dar eso a Dios No le des 20 hermano Yo te digo Da con fe Da los 200 Y yo te digo en el nombre de Jesús que mañana en tu casa no van a haber 200, van a haber 2.000. Hay el mendiguillo saca sus 200. Bueno, si lo dice el gran hombre de Dios, será cierto, porque él va con zapatos que brillan, un reloj de oro, tiene chofer, dos casas, otra en Miami, pues él daría sus 200. Pues yo también. Al mes siguiente, el que dio los 200 llega al pastor: Pastor. Eh, se acuerda usted de eso de la fe y de dar los 200 no han llegado los 2000 ¿Qué le dirá el de los zapatos brillantes hermano faltó fe usted lo dio pero no lo creyó no lo declaró no declaró puertas abiertas brother hermano no hay nada mejor para un ladrón que un pobre que le abre la puerta de casa los pastores de la prosperidad son los atracadores más felices no tienen que usar malla en la cara no se juegan a acabar en la cárcel no tienen que llevar armas con un poco de labia siempre hay cuatro tontos que los atracan voluntariamente no hay ni que robar ellos te lo dan y ese mensaje claro en áfrica en la selva, en regiones pobres de Latinoamérica, vete tú a Alemania, a la señora Angela Merkel, y le, ¡Merkel, venga usted aquí! Si usted me da 200 euros, Dios le va a multiplicar. Hermano, 200 euros es lo que uso yo para coger las cacas del perro. Yo ya tengo un plan maravilloso, véndeme otra historia. Véndeme otra historia. ¿Por qué te crees que la, Jesús dice es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja que que un rico entre en el reino de los cielos? Porque un rico normalmente en qué tiene su corazón, en su esfuerzo y en sus riquezas. El pobre, ¿de qué depende? De todo menos de él, porque ya ha visto que él es un fracaso. Entonces pones toda su confianza en Dios. Pero hermanos, hay que tener ojo, ¿eh? Hay que tener ojo que hay mucho listo suelto, mire lo que sigue diciendo, nosotros somos testigos de que todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte cordándole en una cruz, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir a nosotros que caminamos, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el Dios que ha designado como juez de los vivos y de los muertos, de este dan testimonio todos los profetas y de que por su nombre todo el que cree en él, los judíos que creen, todos, todo aquel que cree en él Por mucho que muchas mujeres digan, yo soy pastora porque Dios no hace acepción de personas. Ese texto está hablando de salvación, no está hablando de orden. No está hablando de de funciones en la iglesia, no está hablando de, ¿qué pasa? ¿Que ahora la mujer es cabeza del hogar porque Dios no hace acepción de personas? ¿Qué pasa? ¿Que el hijo ahora puede mandar y el padre puede honrar al hijo porque Dios no hace acepción de personas? No, el orden sigue siendo el mismo. Dios, marido, mujer e hijos. Pero para salvar, Dios le da igual un chino, un coreano, un africano, un, 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 un sudamericano, un europeo, un norteamericano, un, un canadiense, lo que sea. Hasta un esquimal, si cree, se salva. Dios no tiene banderas. Y Yo quiero decir dos textos rápidos porque quiero concluir con una cosa que yo creo que afecta mucho a la iglesia. Quiero seguir con este texto, quiero ir del 44 al 48. Hemos visto antes que para el judío la marca de que alguien era parte del pueblo de Dios, ¿cuál era? La circuncisión. Tú te circuncidabas, eras hijo de Dios. Pero en el nuevo pacto la circuncisión ya no era necesaria. Había una marca mayor que ser circuncidado. Recibir el Espíritu Santo del versículo 44 al 48 mira que dice mientras Pedro aún hablaba estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios entonces Pedro dijo puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu espíritu santo lo mismo que nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de jesucristo entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días cuál era la marca del nuevo pacto para que alguien fuera hecho hijo de dios el espíritu santo es la marca el sello de la promesa es lo que hay dentro de nosotros que testifica que pertenecemos al señor no es la circuncisión es algo hecho en el corazón Ahora somos propiedad de Dios y se asombraron los judíos porque ese espíritu había caído sobre gentiles que para ellos eran sucios, perros. Y vieron cómo empezaban a hablar en lenguas y a alabar a Dios y se asombraron. Miren este caso, son textos que quiero leer rápido para luego ya concluir. Marcos capítulo 7, versículo 4 al 30 dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido hablando del Señor, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Era una mujer sirofenicia. Mire cómo sigue la historia. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y él decía, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los hijos. Perros. Ahí pone perrillos, pero eso es misericordioso. La palabra original es chuchos, perros, pulgosos. La palabra más ruin para mencionar a un perro. ¿Y se lo dijo quién? Jesús. Porque Jesús sabía que los que estaban a su alrededor eran que? Judíos en gran manera. Y sabían que Jesús estaba dejando una cosa clara. Para vosotros, ella que es un perro. ¿Y que le dice Jesús? No es justo. Que le quite ahora la comida a los hijos, no es justo que deje ahora a los que están conmigo, al pueblo sagrado de Dios, para ayudar a un perro, a un gentil. Pero ella respondió y dijo, es cierto Señor, ella aceptó cuál era su condición. Yo sé que no soy judía, yo sé que no merezco tu amor, yo sé que no merezco tu ayuda, yo sé que soy una perra. Antiguamente la gente era menos orgullosa raza de víboras perros y nadie se iba de la iglesia seguían pidiendo perdón hoy le dices a alguien sois mentirosos me voy de esta iglesia porque el pastor solo sabe que ofendernos hijo mío el infierno está lleno de gente delicadita de corazón porque si eres delicado de corazón no vas a aguantar la palabra de dios porque la palabra de dios te va a llamar soberbio orgulloso mentiroso fornicario adúltero rencoroso si no aguantas esas cosas no vas a aguantar en los caminos de dios pero es que es tu lucha es tu lucha es tu lucha contra ti mismo y la mujer lo sabía Sí, para vosotros soy un perro miserable por eso ni he venido andando he venido postrada como los perros pero ella no se cayó dijo es cierto señor que pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos ¿Qué está diciendo esa mujer? Algo tremendo, yo sé que habéis venido por los judíos, yo sé que vuestro primer plan era bonito, eran los judíos, Jerusalén, pero también sé que os han despreciado y que de sus obras los gentiles también vamos a comer. Yo sé que os dieron la espalda y que cuando os dieron la espalda vosotros les dijiste, ¡sí! Ahora veréis como los que no son pueblo van a ser pueblo, los que no son hijos van a ser hijos. No tendrán marcas fuera, no tendrán banderas, no hablarán hebreo, hablarán, eh, no sé, quechua, pero en quechua me cantarán, en quechua me adorarán, en quechua predicarán, hasta en catalán serán capaces de cantarme loores. Y él le dijo, por esta respuesta vete, el demonio ya ha salido de tu hija. Qué tremendo Jesús. ¿Saben que me enseña también Jesús? Que donde uno está con Dios no hay que hacer shows. Tráeme al niño, hacedle una redonda. ¿Quién te envía? ¿Cómo te llamas? ¿Para qué has venido? Eh, no, hija, ya puedo decirte, ya no hay demonio. Porque a Jesús no le gustaba el show. No le gustaban los gritos. No le gustaban los espectáculos. La mayoría de veces Jesús curaba a solas, en silencio, con pocas palabras. Porque Jesús no se preocupaba de que Él brillara, sino de que la persona fuera restaurada. Y hoy las iglesias quieren que brille el altar. Cuánto unción hay aquí, cuánto poder hay aquí, cuánto fuego hay aquí, nos importa poco la persona. Queremos que la gente vea que el pastor va poniendo 30 manos y 30 personas caen al suelo, que en vez de una iglesia parece un tablero de dominó eso. No, hermano, ¿a qué estamos jugando? ¿Al escondite? ¿A caerse? A, a, a técnicas que hacemos en las empresas de confianza, confía en tus hermanos, tú déjate caer, que ellos te recogen. Yo le doy un consejo a todas esas iglesias, a partir de ahora que se caigan, pero les doy un consejo a todas las iglesias, si es del Señor no se va a hacer daño cuando se caiga al suelo, que nadie los coja, que el pastor ore y nadie se ponga detrás, ni un diácono, ni un ujier, ni un obrero. La hermana va, que vaya, el pastor va a orar, que ore, pero el ujier nada de ponerse atrás, vale hermana. Ya verás cómo la hermanita no se cae. Ya verás cómo la hermanita no se deja caer. La hermanita va va a orar, va, va a postrarse ante Dios, pero ya verás cómo se dobla, cómo se queda quietita, o cómo se arrodilla. Ya verás cómo no se pega un talegazo. Porque hemos montado un circo. Hemos montado un circo. Hemos hecho un circo de algo que es sagrado. Cuando volvió ella a casa halló que la niña estaba acostada en cama y que el demonio había salido. En Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, eso lo utilizan para hacerse pastoras, temas aparte. Porque todos sois uno en Cristo y si sois de Cristo entonces sois descendientes de quién. Ya, pero no se han circuncidado, les daba mucha rabia porque no habíamos entrado en su cajita y en su protocolo, porque hablábamos otro idioma, porque teníamos otra bandera, porque comíamos otras cosas. Pero ¿por qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Esto se llama salchipapa. Hombre, no, pero tú ahora estás, eres descendiente de Abraham, tienes que comer cordero. Yo quiero salchipapa. Yo quiero un... Yo no sé qué platos de estos que me habéis dado por aquí. Yo, yo, yo quiero los callos estos peruanos que me dieron la otra vez tan ricos. Yo quiero un... Esa cosa que metéis así, que marináis con, 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 con limón tan rico. ¿Sí? Ceviche, yo quiero un ceviche, a mí déjame cordero. Yo no soy judío, yo quiero ceviche, yo quiero seco de cordero, no, no quiero cordero asado, no quiero, dejadme en paz, yo quiero, y, y yo soy, ya un español le vas a decir que no puede comer gambas y jamón. Tiene que entrar Dios con mucho poder para que dejemos de comer pan con un buen jamón ibérico y dejemos de chupar la cabeza de las gambas, tiene que entrar Dios con mucho poder. Hermano, que nadie juzgue ni en comida ni en bebida ni en días de fiesta. El Evangelio es mucho más que eso. La santidad no se trata en qué comes o no comes. Lo que hace daño al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. El cerdo no es bueno para la salud. Si te comes un cerdo a la semana, no. Pero unos morritos fritos un sábado por la tarde con una Coca-Cola en la terraza de un bar, esto no hace daño a nadie. Las gambas no son malas para la salud. Una buena mariscada una vez al mes. Ojalá me la pudiera pagar. Gracias a Dios que llegaron los chinos con el wok. Y los pobres no podemos comer mariscadas. Todo es bueno, hermano. Todo es bueno. Cómete un cordero cada día y ya verás que tampoco es bueno. Cómete una vaca cada día y ya verás cómo tampoco es bueno. Hermano, no dejes que la religión comande tu vida. No seas como los judíos que separaron en el mundo en, en mil cosas entre lo que se puede y lo que no se puede. ¿Ah, ¿Podemos mentir? Obvio que no. Pero no porque no puedas, claro que puedes. Si yo quiero contarte una mentira, te la puedo contar. Mira, ayer eh, cociné tres paellas en casa y me llevé a cristian a Francia y volví. Yo te puedo contar una mentira, obvio que puedo. Me conviene, me edifica, lo quiero. No, pero puedes. No se trata de lo que no puedes. ¿Pastor, un creyente puede beber? Sí. ¿Pastor, un creyente puede fumar? Sí. ¿Pastor, un creyente puede a discoteca? Sí. ¿Pastor, un creyente puede esnifar coca? Por supuesto que puede. Es simplemente doblarse en la tapa de un bar, prepararse una buena raya y esnifársela. ¡Puede! Puede hacer lo que quiera. Un creyente puede engañar a su esposa. Un creyente puede tener 40 novias. Puede besar uno hoy, mañana otro y al mañana los dos a la vez. Puede hacerlo todo. Pero el creyente, no la religión, el creyente mira a Dios. Ahora vamos a ver qué quiero y qué, y qué quieres tú. Y, y lo, más, lo más tierno es esto, que Dios te va a mirar te va a decir, ¿sabes qué? Aunque un día te equivoques, tampoco te voy a mandar al infierno. No. La religión, ¿qué hace con eso? Tengo vía libre. El evangelio, ¿qué hace? No. Pues yo quiero decirte algo, no te estoy obedeciendo porque me voy a ir al infierno. Te estoy obedeciendo porque te amo. Y si no miento, no es porque tengo miedo de que si miento, todo mentiroso tiene su parte en el lago de fuego. No miento porque sé que tú eres un Dios veraz, un Dios que ama la verdad y un Dios honesto. Y sé que la mentira no me hace bien porque tu palabra me ha enseñado que si miento, mañana no me creerán cuando diga la verdad. Y entonces quiero ser honesto, pero no porque la religión me lo pide, sino porque he entendido. La religión te dice lo que tienes que hacer, el evangelio te hace entender las cosas. La religión te dice, no puedes adulterar. El Evangelio te hace entender que el adulterio va a destruir tu casa. ¿Qué te dice la religión? El adulterio es la puerta abierta para que una persona se pueda separar y divorciar con, con libertad. O, 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 el Evangelio te, te hace entender que, que no es que te puedas divorciar, sino que el adulterio es el golpe más duro que puede recibir una pareja. Se rompe la confianza, se rompe la credibilidad, se rompe el cariño, se rompe la intimidad y no es una herida como aquel que que dijo, ah, odio a tu madre Eh, y odiar a la suegra, que la semana que viene lo has perdonado, no, es algo que el año que viene igual la herida sigue y que aunque te diga que te perdona va va a estar dolido o dolida. El Evangelio te hace entender quién es Dios y lo que quiere para ti. La religión te hace ver los mandamientos como normas. El Evangelio te hace ver los mandamientos como ayudas. La religión te dice, no comas esto. El Evangelio te hace entender que la comida es para tu bien. Y que si no tienes que comer mucho de esto, mucho de aquello, no es porque haya un alimento prohibido. Es porque hay cosas que no te hacen bien para la salud. Que comerte un kebab hoy no te va a pasar nada. Pero que si te comes un kebab de lunes a domingo, te vas a poner enfermo aunque no lleve cerdo. Que beberte una Coca-Cola hoy no pasa nada, pero tomar Coca-Cola un litro cada día vas a acabar mal con tu salud. El Evangelio no te dice bébete, la religión no te dice bebete dos litros de agua al día, pero sabemos que es bueno. La religión te pone normas, el Evangelio te hace vivir una vida con conocimiento de por qué hacer las cosas. Y, y por último no quiero leer el último versículo que quería leer solo quiero concluir con una cosa hoy hemos entendido que Dios no hace diferencias entre naciones que Dios si alguien cree lo va a recibir y te digo una cosa y va a aceptar muchas cosas de su cultura hoy está de moda esto de cultura del reino me suena a discoteca ¿A qué discoteca vamos mañana? Cultura del reino. ¿Qué vi yo que ya? DJ Cash. Tonterías. Hermano, el problema, Dios no quiere cambiar toda tu cultura. Pastor, es que yo en mi cultura tocamos los bongos, no la guitarra. Toca bongos, toca bongos. Pastor, es que en mi cultura no se come a las tres como en España, se come a la una, come a la una. Hay cosas de nuestra cultura que no convienen. Halloween. No es ni nuestro, se lo hemos quitado a algunos, pero no es nuestro. El papá Noel no es nuestro. Estamos queriendo copiar a los americanos como si fueran los reyes del mundo, pero nos están demostrando que no están muy finos para poner a un rubio como aquel de presidente. Tema aparte. Miren, Donald Trump está engañando a muchos cristianos con solo decir Cristo cambió el mundo, amo este presidente. Así es el diablo, te dice cuatro frases que encajan con tus valores y ya es el rey. Uy, estáis muy equivocados si creéis que ese hombre es el presidente que conviene y que Dios quiere para la nación porque estáis muy equivocados. Pero hermano, te digo una cosa. Dios nos ha enseñado a lo largo de la historia que Él salva a todos. Pero nosotros sí hacemos acepción de personas y con eso quiero concluir. Dios nos ha enseñado, no soy Dios de judíos solamente, soy Dios de todo aquel que cree. Y la iglesia sí que ha levantado fronteras la iglesia sí ha levantado banderas ¿Qué dice no levantemos la bandera de cristo edifiquemos el reino de los está muy bien pero nos hemos montado nuestra ciudad santa hermano vamos a una nueva jerusalén vamos a una ciudad santa pero de momento estamos en la tierra no edifiquemos aquí algo que dios no nos ha pedido No seamos como los de la torre de Babel que queramos llegar al cielo antes de tiempo. Estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero estamos aquí. Y el mundo muchas veces ni nos quiere escuchar porque nos ve como bichos raros. No porque vivamos en santidad, sino porque vivimos llenos de normas. Porque la santidad atrae, la santidad es atractiva. La santidad trae paz, trae gozo, trae felicidad y todo el mundo quiere eso. Las normas no, las normas traen disfraces. En la propia iglesia tenéis banderas. A la hora de Santa Cena, hoy a lo mejor no porque lo voy a decir, pero los peruanos comen con los peruanos. Los ecuatorianos con los ecuatorianos y algunos por lo que seas se ha juntado porque está más solo que la una, pero... Los nuevos comen con los nuevos, los antiguos con los antiguos, y el pastor come solo o con los cuatro que se quieran poner alrededor. Pero va así la historia. ¿Con quién nos juntamos? Con otra iglesia. ¿A qué evento vamos? Al que haga otra iglesia. Vamos a jugar a fútbol. ¿A quién invitamos? A los de otra iglesia. Vamos a pescar. ¿A quién llamamos? A los de otra iglesia. No puedes pescar con un ateo. No puedes jugar a fútbol con un ateo. Yo quiero terminar con una cosa, ¿sabes quién tiene miedo de llamar a un ateo para jugar a fútbol? El que cree que si tiene al lado un ateo se va a volver a como él. El que no tiene clara su identidad y cree que si el ateo pega patadas yo acabaré pegando patadas porque va a salir lo malo que tengo en mí. ¿Tanto te preocupa que Dios no haya cambiado tu vida? Porque yo tengo que tener la seguridad de que juego rodeado de ateos, Iglesia sabe yo estoy en un equipo de fútbol y lo contaba en la iglesia el otro día. Hasta pararon la liga, me amenazaron. Me pegaron un pisotón, me falta pelo en el tobillo. El tío vino así porque le hice sangre, pero sin querer, le di con el guante en la cara. Pero pero vino, se, se, se acordó de todos mis primog- de, de mis antecesores, se acordó de todo, me insultó a mí, al árbitro, el árbitro expulsó, entró en cólera. ¿Y qué hicieron todos los compañeros? Mirarme de golpe, en plan, a ver cómo acaba la fiesta. Pues yo le puse la mano en el hombro y dije... Lo siento, pero no creo que mi madre tenga la culpa de lo que acaba de pasar. Y te prometo que te he dado sin querer. Y tú no estarías expulsado si hubieras tenido un poquito más de paciencia. Se fue pegando chutas al, 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 al suelo. Y... Pero mis compañeros vieron como diciendo, ¿esto cómo va a acabar? Va a acabar en guerra. Pero si uno sabe quién es, no tiene por qué acabar en guerra. ¿No han visto la película de aquel soldadito que fue a la guerra sin armas? Él sabía quién era. Él dice, yo puedo estar en un campo de minas, pero yo no voy a arrojar un rifle. Yo he venido a hacer paz, yo no he venido a matar. Pastor, ¿me conviene pasar las fiestas con mi familia y por qué no? ¿Quién va a ser luz en él? Hermano, no levantes murallas donde Dios las ha tirado al suelo pero solo es capaz de juntarse con incrédulos, aquel que confía que realmente ha creído en Cristo. Si yo sé quién soy, me da igual los que me rodean, no me van a cambiar, no van a cambiar lo que Dios ya ha transformado. Vamos a ponerlo en pie.